0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Amen. Mondjuk együtt az Isten tisztelet kezdetén közös imádságunkat.
1: Isten.
2: Istennek szent lelke, száj le mi szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen.
0: A keresztelőre készülve hadd Köszöntsük a gyülekezetben a két keresztelős családot, akiknek a gyermekeit fogjuk most megkeresztelni. Martony Attila és Berta Viktória második gyermekét Nimródot, Tám István és Fejes Téme a első gyermekét Júliát. Isten hozott titeket a gyülekezet közösségében, és reméljük, hogy ez a közösség befogadó közösségé fog válni. Ennek Lehetőségeként énekeljünk egy közös éneket, a 342. dicséretünket, a kivetítőkön is látjuk. Ez egy imádság. Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Felnőtteket is emlékeztet a saját keresztelünkre, a gyermekeknek meg befogadására való. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Ehhez olvasom még a példabeszédek könyvének 22. fejezetéből a hatodik verset. Tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, még amikor megöregszik, akkor sem távozik el attól. Foglaljon helyet a gyülekezet! Hála Istennek most a templomban egészen kicsiktől, egészen idősekig van jelen sok-sok korosztály, három vagy akár négy nemzedék is. Nagy öröm ez, hiszen ez azt jelenti, hogy Isten előtt, Isten szövetségében, Isten templomában ezek a nemzedékek összegyűlve Együtt kereshetik az ő akaratát. Ezen belül nyilván a családok is, akik még szorosabb közösségben vannak egymással. És ennek egy különleges alkalma a keresztelő, amely nyilván nem csak a szülők akarata, hanem valahol az egész családé sok-sok nemzedékre visszamenően. És erre gondolhatunk itt a templomban is, ahol ezekben a padokban, 1680-as évektől kezdve ülnek ami elődeink, és ülnek mindazok, vagy ültek mindazok, akiket ismertünk, akiket ismerhetünk most is. Isten nagyon fontosnak tartja ezt a folyamatosságot. Fo- fontosnak tartja, hogy egyik nemzedék adja tovább a másiknak azt, amit értéknek tart, ami fontos, ami minden nemzedék számára, így is mondhatom, a megtartó erő. Ha a szülőket most megkérdezném, hogy mit szeretnének adni a gyermeküknek, akkor biztos azt válaszolnák, hogy a legjobbat, mindenből a legjobbat, mindenből azt, amit csak tudunk, amire csak lehetőségünk van. De ezzel így voltak a nagy szülők is, amikor a szülőknek megadták mindazt, amit tudtak, és amire csak lehetőségük volt, és ez így volt a korábbi nemzedékekben is. Mégis történt nagyon sok minden. Sok olyan is, amit nem akartak a szülők és a nagyszülők, és amire nem, nem voltak fölkészülve sem. És ezekben az időkben, és ezekben a helyzetekben is meg kellett adni a gyermeknek, aminek ki jár, amit ő, akár így is mondhatom, hogy ki követel magának, mert szüksége van rá. Mert a gyermeknek ez az egyik legfontosabb, beoltott tudománya, hogy akár sírással, akár egyébbel, de ő jelzi, hogy valamire szüksége van, valami fontos neki. Hát a felnőttek nem mindig sírnak, néha nem is kérnek, de elég látható, hogyha szükségük van valamire. Ezt kell megtanulnunk, jól megtanulnunk, ahogyan Isten igéje is figyelmeztet. Tanítsd a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha idős lesz, akkor sem tér el attól. Hát mit kell megtanítani, hogy az a neki megfelelő legyen. Beszéltünk erről, hogy nyilván korosztályos ez a dolog, Van, amit most is meg lehet tanítani, a szeretetet, az ölelést, a befogadást, a mosolyt, az, hogy ő fontos nekünk, ezek ezek nagyon lényeges tanulások. De meg lehet tanítani utána sok-sok mindent, a szavakat, a kapcsolatokat, az életről mindazt, amit tudunk, gondolunk, fontosnak tartunk. Minél idősebb lesz, minél többet tudunk neki tanítani, annál gazdagabban látja majd az életet. Hát most én azt mondom, hogy itt a keresztelés arra tanítson meg mindenkit együtt újra, vagy akár folyamatosan, hogy van nekünk egy gondviselő Istenünk, aki az ő szövetségét ajánlja a gyermeknek. Ennek a gyermeknek is, és nekünk is gyermekkorunktól kezdve a mindenható Isten ennél nagyobb segítséget, Ennél nagyobb ajándékot nem tudunk adni a gyermekeinknek, az unokáinknak, a dédunokáinknak, mint hogy Isten segítségül hívhatják bármikor, bárhol. Isten felé való fordulásunk, a felfelé tekintés, itt a templomban jelzi azt is, hogy azért építették ilyen magasra ezeket a falakat, nyilván azért is, hogy a kétezer ember elférjen, de a felfelé tekintés minnyájunknak közös jussal. Közös lehetősége, mert Isten azt mondja, nézd rám, keresd az én tekintetemet, mert ez az, amire minden helyzetben számíthatsz. Háborús időkben is, az óvó pincéknek a mélyén is, mindig segítségű lehet hívni, és lesz Segítség. És erre kell megtanítani a gyermekeinket, de én azt gondolom, hogy a gyermekeket egyébként még talán tanítani se kell, hogy figyeljenek. Hogy vegyék észre ezeket a jeleket. A felnőtt nem mindig, mert ő belevakul a helyzetbe, az aggodalmába, a félelmébe, belevakul abba, hogy tehetetlen. A gyermek ilyenkor is lát, észrevesz egy virágot, egy napsugarat, ami besüt az ablakon. A gyermek mindig a reménységet, mindig azt képviseli, hogy van hova nézni. Lehet máshova nézni. Lehet Istenre nézni. Néha nem mi tanítjuk hinni a gyermekeinket, hanem ők tanítanak bennünket. És ez jó, hogy így van. És jó, hogy így van a gyülekezetben, is, jó, hogy így van a családban is. Neveljük, tanítsuk a gyermekeket a neki megfelelő módon. És még ha idős lesz, akkor sem tér el attól. Isten Jézus Krisztusban szövetséget ajánl, és ez a szövetség úgy lesz igaz, hogyha ez a, ezek a gyermekek megismerik őt, és egyszer majd ideálnak, vagy más templomban, más úrasztala elé, de ők maguk is azt mondják, igen, ezt a szövetséget szeretném. Ez a szövetség legyen az enyém is, mert így a jó. És ezt mindenkinek tanítani kell, nem csak a szülőknek, keresztülőknek. Őket próbáltam megerősíteni ebben, de szülők, nagyszülők, rokonok, barátok, ismerősök és is gyülekezet, ezt csak együtt tudjuk megtanítani, ez közös hit, nem csak az övé vagy az övé, ez minnyájunk ki. Amen. Most pedig mondjuk el, válaszul Isten meghívására az apostoli hitvallást fennállva. Együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban. Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe. Ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes anya Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők és keresztülők, kedves család, Hitünk megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt most jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy ezeket a gyermekeket a Református egyház közösségében, hitben fogjátok nevelni. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a gyermeketeket a keresség által, az Atya, fiú, Szentlélek Isten közösségébe, a keresztén Anya szent egyházba befogadjuk. Ha igen, felejétek akarjuk. Isten áldja meg ezt az elhatározást és erősítse is meg szívetekben. Másodszor azt kérdezem, ígéritek e fogadjátok-e, hogy ezeket a gyermekeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd ők felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként is vallást tegyenek a Szentháromság Isten evetett hitükről, a gyülekezet közösségében. Ha igen felejétek együtt, ígérjük és fogadjuk. Köszönöm ezt a szép hangos fogadalmat, és hiszem, hogy Isten meg is áldja az életeteket, hogy ezt a fogadalmat teljesíteni tudjátok. Harmadszor pedig a gyülekezetet kérdezem, minden jelenlévőt ígéritek-e, hogy ezeket a gyermekeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és az ő szüleiknek és kereszt szüleiknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. Ha igen, felejjük együtt, ígérjük. Isten szent lelke emlékeztessen bennünket a mi fogadalmainkra, hogy ne csak megfogadni, hanem megtartani is készek legyünk azt. Most csendesedjünk el, és imádkozzunk a gyermekek életéért. Drága Urunk, fogadalom hangzott el, olyan fogadalom, amelynek megtartására valójában nincs rálátásunk. Azt sem tudjuk, mi történik holnap vagy holnap után, de te látod a szívünk szándékát és készségét. Te látod, hogy szeretnénk a mi gyermekeinknek a legjobbat és a legtöbbet megadni. És köszönjük, hogy te is ezt akarod, a legtöbbet és a legjobbat megadni nekik. Kérünk téged, hogy áld meg a családokat, és áld meg a mi gyülekezetünket, hogy mindig tudjuk, hogy hogyan kell a gyermekeket eligazítani az életben, hogy mi a legnagyobb segítség. Hogy mit kell tennünk, ha sírnak, mit, ter- mit kell tennünk, ha kérdeznek, mit kell tennünk, ha döntést kell hozni, akármilyen korukban. Kérünk, taníts meg erre a bölcs- bölcsességre, vezess bennünket. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy mindent megtettél azért, hogy ezek a gyermekek a te szövetségedbe tartozzanak, hogy keresztjénnek nevezhessék őket. Kérünk, áld meg a gyermekek életét, formáld, alakítsd, és engedd, hogy a te áldásoddal éljék végig, és valóban igaz lehessen ez a példabeszédek könyvéből felolvasott ige, ne feledkezzenek meg rólad. Amen. Júlia, keresztenet téged az
1: atyának,
0: a fiúna és a szent Júlia, arra jönet téged a szüli és őli meg az ura a sorcáját tartani és sűröket az a sorcáját legyen! Mindról, téged az a fiúna és a az meg az a A gyermekek éneke köszönti most a keresztelős családokat és a frissen megkeresztelt gyermekeket.
3: lásztok meg Isten igéét, amint szól hozzánk Mózes 5. könyvéből a 6. fejezet első 9 verséből. Ezek azok a parancsolatok, rendelkezések és törvények, amelyekről azt parancsolta Istenetek, az Úr, hogy tanítsa meg nektek, ezeket teljesítsétek azon a földön, ahová átkeltetek, hogy birtokba vegyétek. Féld Istenedet, az urat, és tartsd meg minden rendelkezését és parancsolatát. Amelyeket én parancsolok neked, te magad, a fiad és unokád életed minden napján, hogy hosszú ideig élhess. Hallgass meg, Izrael, tartsd meg és teljesíts ezeket, hogy jól dolgod legyen, és igen megsokasodj a telj és mézzel folyó földön, ahogyan megígérte neked, atyaid istene, az Úr. Hall meg, Izrael, az Úr, a mi istenünk, egyedül az Úr. Szeresd Szerest azért az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből. Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked. Ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszélj azokról, akár házadban vagy, akár úton jársz, akár, akár lefekszel, akár fölkelsz. Közd azokat jelként a kezedre, és legyenek fejdészként a homlokodon, írd azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra. Ámen.
1: Fejünket meghajtva imádkozunk közösen. Segíts meg, Isten, mert nyakamig érnek a vizek, feneketlen iszabban süllyedem, nincs hol megállom, örvénylő vizekbe estem. Elsodolt az ár, belefáradtam a kiáltozásba, kiszáradt a torkom, szemem elhomályosodott. Még Istenemre vártam. Hajam szállánál is többen vannak, akik ok gyűlölnek, Istenem. Te tudod, milyen balga voltam, védkeim nincsenek elrejtve előled. Ne szégyenkezzenek miattam, akik bennem reménykednek, Uram, seregetnek, Ura. Ne érj egy alázat miattam azokat, akik hozzát folyamodnak, Izrál Istenem. De én hozzád imádkozom, Uram, a kegyelem idején, Istenem. Nagy szeretettel hallgass meg, hűségesen segíts meg. Húzd ki a sárból, hogy el ne süllyedjek. meg gyűlölőintől, az örvénylő vizekből ne sodorhasson el az árvize. Ne nyelhessen el a mélység, ne záruljon be fölöttem a kútszája. Hallgass meg, Uram, jó, jó, jóságos szeretettel, nagy irgalmaddal, fordulj hozzám, ne rejtsd el orcádat, szolgálod elől. Bajban vagyok, siess, hallgass meg, jöjj hozzám, és válts meg engem. Ments meg ellenségeimtől, de ne engem megalázottat és szenvedőt. Segíts meg, és oltalmaz, Istenem! Isten nevét dicsérem énekkel, magasztalom hálaadással. Amen.
0: Az ige hirdetésére készülve a 347. dicséretünket énekeljük, A 347. dicséretünknek az első három versét, Mi kegyes atyánk bölcsességnek ura, a tanításról szól ez az ének, egy kérés, hogy Isten tanítson bennünket. Megismétlem azt a mondatot, amelyet már a kereszteléskor is felolvastam, hogy azok, akik jegyzetelnek, és istentiszteleti vázlatokat kell, hogy írjanak, az ott lévő igét újra leírhassák, illetve hallhassák, de ez minnyájunknak fontos. Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megüregszik, akkor sem tér el attól. A Bibliában nagyon sok olyan vers van, ami a nevelésről és a tanításról szól. Mert Isten maga mondja azt, hogy ő is nevel és tanít bennünket, és ezt a szerepet osztja szét különböző módon, különböző korszakokban, hogy egymást is tudjuk tanítani. De tanítjuk is. Nem csak a szülő a gyermekét, hanem minden felnőtt a körülötte levő gyerekeket, mert a gyerekek lefényképezik a magatartásunkat, a szavainkat, lefényképezik, hogy egy adott helyzetben hogy reagálunk, hogy viselkedünk, mitől leszünk dühösek, vagy minek örülünk. A gyerek azonnal tudja, érzi, hogyha feszültség van egy családban, és megtanulja, hogy olyankor mit kell tenni. Mi a legjobb? Eltereli a figyelmet, és elkezd üvölteni vagy meghúzódik a sarokban, és azt gondolja, inkább kimaradok belőle. Mindig egyértelmű tanítás folyik, de ugyanez folyik a munkahelyeken is. Valaki oda kerül egy munkahelyre, akkor azonnal körülnéz, és felméri a helyzetet. Mik itt a szokások? Mihez kell alkalmazkodni, hogy engem is elfogadjanak, és én is lássam, hogy mi a helyes, mi a jó. De egész életünk során, életünk végéig, Tanulunk, nagyon sok félét. Azt gondolom ez a 21. század különlegesen is sok tanulnivalót adott nekünk, akár ez az online oktatás, amiben hirtelen belekényszerültünk, vagy a home office mindenféle változata, amiben néhányaknak úgy kellett beletanulni, hogy soha nem dolgoztak otthonról, sőt, talán még a munkahely tiltotta is az otthonról való munkát. Nagyon sok mindenre megtanított a vírus. Most azt gondolom, hogy a háború is sok mindenre meg fog tanítani bennünket. Az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e tanulni. Méghozzá nem csak egymástól, nem csak a híreket összegezve kideríteni, hogy most akkor csináljunk valamit, ne csináljunk, mi csináljunk, hogyan csináljuk, hanem hogy előre gondolkodjunk a 20 év, az ötven év, a következő nemzedék vonatkozásában is. Hogyan kell tanulni ahhoz, hogy megnyerjük az életet, hogy tovább tudjunk élni, hogy úgy tudjunk tovább élni, hogy megtanultuk, amire szükségünk van. Mi itt a templomban bizonyosak vagyunk abban, hogy semmi sincsen véletlenül. Mindenben, A legnehezebb körülményekben és a legszebb körülményekben is Isten valamit készített a számukra. A könnyű időben talán azt, hogy hogyan szerethetünk. A könnyű időben talán azt, hogy hogyan kell egymásra odafigyelnünk, mert azért a könnyű időkben is vannak, akik szükségben vannak. Más dolgokra van alkalom. A földek bevetésére, a gyümölcsök leszüretelésére, Béke időben sok-sok gazdag ajándék és tanulási mód van. De a szükség idején is sok tanulnivaló van. Amikor nincsenek gyümölcsök, vagy nincs például most csapadék, szárasság van, sok mindent meg kell tanulni ebben a helyzetben is, vagy amikor infláció van, és már nem ér annyit a pénzünk, mint egy fél évvel ezelőtt. Ezek nagyon fontos tanulnivalók. És a tanulnivaló mindenkinek személyesen szól. Nem azért szól, hogy elkezdjünk valakit szidni, aki ezt vagy azt okozta, mert annyira összetett ez a világ, hogy végképp nem egy ember. És azt gondolom, hogy ebben a nagy emberi szövetben, amiben élünk, tényleg nagyon-nagyon mozgásban van minden. Mindenki beleteszi, mindenki beleszövi a maga életét az egészbe, és mindenki hatással van a közösségre, ki így, ki úgy, de mindenkinek tanulnia is kell belőle. És nagyon lényeges az, hogy mit tanulunk meg. Azt tanuljuk meg, hogy panaszkodjunk és szígyünk? Azt tanuljuk meg, hogy keressünk bűnbakokat? Vagy azt tanuljuk meg, hogy itt a két kezünk, értelmünk, szívünk tegyük azt, amit tehetünk. Isten erre bíztat. Azt mondja, hogy a neki megfelelő módon tanítsuk a gyermeket. Ne várjuk tőle, hogy már most fölmászson a mászókára, mert le fog esni, nem tudja magát megtartani. Most arra van szüksége, hogy azt tanulja, hogy az ő szüleinek a szeretetére figyeljen. Következő életkorban újra és újra, és megint más, és megint sokkal szélesebb tanulásra van mód. És ezeket a helyzeteket Isten készíti a számunkra. Mert a jelenlevők között azért vannak, akik már éltek meg háborút. Akik tudják, hogy abban a helyzetben mit kellett tenni, és mit nem kellett tenni. Mit kellett abba hagyni, és mit kellett elkezdeni. Nagyon fontos, hogy az adott élethelyzetben először azt keressük, mit akarsz, Istenem. Ezt a mondatot tegyük fel. Uram, most ebből te mit akarsz kihozni a számunkra? Mire akarsz engem, a családomat, a jelenlévőket megtanítani? Mi az, ami a te akaratod, a te szándékod? Mert ha azt megértjük, akkor fogunk tudni megfelelően a többiek felé, vagy egymással összefogva megtenni azt, amire szükség van. Hála Istennek! Sokan megértették például azt, hogy mit kell tenni a menekülőkkel. És megdöbbentő az, hogy ezek a menekülők nem követelőznek, nem lövöldöznek, nem akarnak mindenáron kirabolni bennünket, még azt is szégyellik, amit el kell fogadniuk. Ezek a menekülők alázatosak, mert őket már nagyon sok mindenre megtanította az Isten. Nagyon sok mindenre megtanította az élet és a körülmények, amelyben meg kellett találniuk az ő boldogulásukat. Bennünket mire tanított az eddigi életünk. Mindenki maga válaszoljon a saját szívében, a saját lelkében. Mire tanított meg a család, mire tanított meg maga, Isten. Hiszem, hogy ezt bármikor meg lehet tanulni. Isten bármely életkorban és bármely élethelyzetben megszólalhat. Itt látja most a gyülekezet a tanodának ifjú tanítványait. Van egy tanodánk néhány éve, ahol azt gondolom egészen különleges gyermeket nevelkednek. És ezek a gyermekek már most is nagyon sokat tanultak ebben a tanodában, és reméljük, hogy még sok mindent fognak is. Azt is, hogy itt a gyülekezetben hogyan kell szolgálni, hogyan kell igét olvasni, vagy imádkozni, És hiszem, hogy ez a közös éneklés is sokat segít abban, hogy mik az igazán fontos dolgok, amelyek minden élethelyzetben megmaradnak. És hiszem, hogy ez így szép, hogy együtt vagyunk itt a templomban, mert Isten előtt mindnyájan fontosak vagyunk. Mert mindenkinek van valami szerepe, amit csak ő tud ellátni, senki más. Akkor van baj, ha valaki nincs a helyén. Akkor van baj, ha valaki másnak a helyén van. Mert akkor ő se tudja, hogy mit tegyen, és a másik se tudja, hogy mit tegyen. Ezért arra kell igyekezni, hogy segítsünk egymásnak megtalálni a helyünket. Megtalálni azt, hogy mi a dolgunk, mi az, amit kifejezetten nekünk tenni kell. Különös szó ez itt az eredeti héberben, ez a neveld. Nagyon fontos szó, mert... Ezt a szót egyébként, ahol szerepel a Biblia az Ószövetség többi helyein, sehol nem fordítják így, hogy neveld. Mert ez a szó az eredetiben azt jelenti, ez a hának szó, hogy oda szentelni. Szenteld oda. Valójában ezt mondja a szülőknek. Szenteld oda a gyermekedet Istennek, hiszen tőle kaptad. És ő az életével majd az utolsó napon ott fog elszámolni Isten előtt. Ezért szenteld oda Istennek a tett gyermekedet. Különös, hogy miért nem így fordították. Miért nem ezt írták itt, is? miért azt írták, hogy neveld. Ebben van a segítségünk, és ezért olvastuk fel a Mózes ötödik könyvéből a tanítás módjait, és hallgattuk meg, ahogyan Attila felolvasta ezt, Beszélj az Isten igéjéről, tanítsd, írd fel, emleges reggel, este, mindig. Mert ez a nevelés a példa, annak az értéke, ahogyan én élek. Ez jelenti az odaszentelést is, hogy imádkozom ezért a gyermekért, hogy tudom, hogy Isten előtt is felelősséggel tartozom, mert tőle kaptam, és ha nem nevelem, akkor Isten előtt fogom szégyelni magam, és bűntudatom lesz, ha a gyermekem elvéti a célt, és nem találja meg a helyét, ha elkallódik, és nem fogja tudni, hogy mit is kell tennie. Ezért nagyon fontos, hogy ez az odaszentelés mozdulata. Uram, nem tudom egyedül nevelni ezt a gyermeket. Segíts, légy az én és az ő atya is. Oda szentelem neked a gyermekedmet már a keresztségben, hogy az ő áldása legyen rajta, és rajtunk együtt. Aztán azt is jelenti ez az ige, és más helyeken így fordítják, indítsd el. Mindenki tudja, hogy ez az indítás, az első lépések mennyire fontosak. Ha valamiről valamilyen tapasztalatot szereztünk, az első tapasztalat mindig a legmélyebbre megy. Ha az jó tapasztalat, akkor az bizalommal tölt el bennünket, hogy majd csak a többi is jó lesz. Ha az első tapasztalat rossz, akkor sokszor sok idő kell rá, hogy az megváltozzék, hogy arra jól gondoljunk, hogy abból jó tudjunk kihozni. Ezért nagyon lényeges, hogy azt az első lépést, valaminek az elindítását, a kezdetét mindig bölcsen gondoljuk végig. A gyermekünkkel is. Akkor, amikor sok-sok dologban elkezd valami újat, az első lépést megteszi. Fizikálisan is, hiszen testileg is megteszik az első lépést, de lelkileg is, közösségileg is, kapcsolatokban is. Az első lépések, az első tapasztalatok. A mi fiunk már 21 éves, és mindent megtettünk, hogy a legjobbat tegyük vele, és imádkoztunk érte, és imádkoztunk vele, és mégsem sikerült minden úgy, ahogyan terveztük, vagy ahogyan szerettük volna. De nagyon örültem neki, hogy 17 éves korában Le lehetett vele ülni, és végig lehetett vele beszélgetni, amit úgy éreztünk, hogy elrontottuk. És a beszélgetésben mi is kimondhattuk azt, hogy nagyon sajnáljuk, amit nem jól tettünk, rossz döntéseket hoztunk, hiába gondoltuk végig, lehetett rendezni. És ő is jobban látta magát, jobban értette magát, hogy melyik helyzetben hogyan reagál Azért reagál úgy, mert valami így vagy úgy kezdődött el. És most érti már. És ezért mondom azt, hogy nagyon fontos, hogy mindig taníthatóak maradjunk. Az első lépések ellenére, vagy épp azt megerősítve, hogy úgy nevekedjen föl a mi gyermekünk, hogy örömmel emlékezzen vissza ránk, amikor idős ember lesz. Hogy meg tudjon bocsátani amikor rájön, hogy valamit az ő szülei vagy a nagyszülei nem úgy tettek legjobb szándékok ellenére, és hálás tudjon lenni mindazért, amit pedig kapott, amit neki megfelelő módon történt az ő gyermekkorában. Nagyon fontos tehát ez az ige. Nagyon fontos tehát, hogy figyeljünk Isten szándékára, akaratára, hogy vele kezdjük a napot és vele zárjuk a napot, és legyen a mi szívünkben ez a kérdés. Uram, a mai nappal mit akarsz tanítani nekem? Uram, ezzel az életkörülménnyel mit akarsz tanítani nekem? Mit akarsz tanítani az én szeretteimnek? Mit akarsz tanítani együtt nekünk, magyaroknak, embereknek? Ha ezzel a gondolattal, ezzel az imátsággal kezdjük, akkor megtaláljuk. Megtaláljuk együtt, megtaláljuk közösen, amit tennünk kell. Egymást is tanítva. Hiszem, hogy Isten akarata, szándéka jó. Mindig jó. Ha rossz dolog történik velünk, akkor is jó az ő szándéka. Ezért fontos hogy komolyan vegyük, és megtanuljuk, hogy mi az, amit ebben a helyzetben vagy a következőkben Isten nekünk szán. Így csendesedjünk most el, és imádkozzunk. És először csak csendben legyünk, először csak magában imádkozzon mindenki, mindarról, ami közben eszébe jutott, vagy akár egy mondatról, amit nem értett, vagy amivel nem ért egyet, vagy valamit, amit meghallott és szeretne tovább vinni magával. Imádkozzunk. Köszönjük, hogy meghallgattál minket. Amen. Most pedig egy verset hallgassunk meg, amely egyben imádság is. Dorina a saját versét fogja elmondani nekünk.
2: Huszai Dorina, életem során saját vers. Életem során annyi rossz is kebelém állt, de idő elteltével életembe besélt át a mesiás. Nekem ő a minden, másom nincsen, csak az igéje, amit hirdetek, és a szívem, amivel szeretem. Legszebb csillag az égen, ölelése megvéd minden rossztól, remény sugároz magából. Nem félek a bajtól, ha becsukodik egy ajtó, ezer másik nyílik az úton. Nem mindegy, hogy egyenesen vagy hullámosan járod. Halljátok meg, Jézus mindenkit szeret. Életeit adta, hogy tisztalappal kezdjetek, hogy írjátok a saját életeteket, amiben benne van ő és a mindenható szeretete. Nem könnyű az élet, minden nap egyre nehezebb, és ha beszállsz a lépbe, nem mindig megy fel. De Isten velem ki lehet ellenem. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál értem a kereszen. Nálad az életforrás, lehetek ingazdag, de mit ér rossz kezekben a sok fém vagy a valuta, hisz te készítetted el utam. Táska a hátamon, benne és egy tól, kezembe a Bibliát tartom, gitárnak úrjai tekerednek újamon. Egy angyal hajolt felém, így szólt, nálad újból kezdhetek, imád mondott értem és megölelt. Most pedig énekeljük a megkezdett 347.
0: dicséretünknek a hatodik versét, Dicsőség néked, kegyes Atya Isten! Nálva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat.
1: Csátunk, az, az ellen, ellen védkezik ezek, és ne vél minket kísértésre, minket kísértésre de szabadíts meg a gónoszól, mert ér a, a, a hatalom, és a is a dicsőség, minden
0: ötjél. Ámen! Semmifelől ne agudjatok, hanem minden imádságban és könyörgésben háladással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt és az Isten békessége megy minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljatok helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg.
4: A közösségünket érintő néhány hírt és tudnivalót szeretnék veletek megosztani. A legelső az, hogy a hirdetőlapok kint vannak most már minden kiáratnál, a részletek azon lesznek, csak néhányat fogok közülük kiemelni a tudnivalók közül, illetve még egy, hogy a crack.hu-n, ha fölmegyünk, akkor minden aktuális információ elérhetővé válik számunkra. Az ige hirdetéseket, ahogy olvashatjuk majd a hirdetőlapon, meg lehet hallgatni a honlapról letöltve. A hirdető lapon találunk majd egy kis QR-kódot is, ha azt becsipantjuk, akkor a gyölekezett YouTube csatornájára fogunk jutni, és ott mi korábbi istentiszteleteket megnézhetünk. Illetve most már podcast formájában is elérhetőek az ige hirdetések, amit bárhova magunkkal vihetünk, futás közben, hosszú autóutakon, mosogatás közben. Fűnyírót tologatva, tehát mindig lehet igehirdetést hallgatni, úgyhogy mondjuk a Spotify-ba, ha bemegyünk, rákeresünk egy igehirdető nevére, akkor ki fogja dobni nekünk ezeket az igehirdetéseket. Éljünk ezzel a lehetőséget, próbáljuk ki. Rendkívüli Isten tisztelet lesz kedden, ünnepi, kilenckor ugyanitt. Mintha csak vasárnap lenne illetve minden vasárnap este, mondom azoknak, akik nem tudják még, vagy nem szoktak járni, ezt is szeretettel ajánlom, próbáljátok ki, minden vasárnap este hatkor, könnyüzen és ifjúsági isten tisztelet van, kóstoljon bele mindenki egyszer, és ha tetszik, akkor lehet jönni többször, de mindenki hat tudja meg, hogy ez milyen. Ma este is lesz hatkor. Az elmúlt héten kereszteltük Mary Laura Tem nevű kisgyereket, Akinek azért van ilyen fura neve, mert egy távol keleti házaspárnak a a kisgyereke, ők Budapestre járnak egyébként egy kínai gyülekezetbe, de ott gyerekeket nem keresztelnek, úgyhogy mivel Európában itt találkoztak először a református gyülekezettel itt Kecskeméten, ezért idehozták a gyereküket, hogy kereszteljük meg, nagyon aranyosak voltak. Az elmúlt héten elbúcsúztunk Danka Ferenc-től, aki 79 évesen halt meg, és Kanizsai Lászlóné király Klárától, aki 78 évesen halt meg. Az ő temetésük volt a múlt héten. De van, van még több halottunk is. Laci Istvánné Márkó Mária 73 éves korában halt meg, neki a köztemetőbe Csütörtökön 9-kor lesz a temetése. Kenderes Mihály 77 éves korában hunyt el, neki pénteken lesz a temetése, három-negyed tízkor szintén a köztemetőben. Illetve Galambos Péter tanár úr felesége, Galambos Kati, halt meg 57 éves korában, gimnáziumunk tanára volt, sokáig beteg volt, nagy élni akarással és örömmel és reménységgel viselte ezt a betegséget, és most úgy hisszük, hogy Jézusnál, ami úrunknál van, és célba ért ő. Pénteken délután egykor lesz a református temetőbe a búcsúztatója. Illetve Bárdos Péter testvérünk édesanyja is elhunyt. Bárdos Zoltánné kegyes Hedvig, 92 éves korában távozott. Neki 26-án szombaton 11-kor a református temetőben lesz a búcsúztatója. Imádkozunk és szetettel gondolunk azokra, akik hátramaradtak, és most hiányolják az ő szeretteiket. Jövő vasárnap 20-án az akkori persely pénz a kárpátaljai menekülőket, menekülteket fogja támogatni. Arra kérünk mindenkit, hogy így készüljünk, hozzunk magunkkal annyi pénzt, amit szívesen adunk erre a célra, és amit előre elhatároztunk, azt majd itt oda is tudjuk adni. Tehát jövő vasárnap a kárpátaljai menekülteket segítjük a persely pénzünkkel. Még egy egy programot ajánlok, ez március 15-én, tehát kedden, a Rádai Múzeum épülete előtt lesz Murakozi, Muraközi János honvéd százados emléktáblájának koszorúzása, ami aki szereti a történelmet, az, az ezt tudja értékelni, viszont utána mindenki számára megnyílik a, a múzeumunk, ahol különleges programokkal készülnek a, a múzeum munkatársai, aki most szeretne bejutni a, a Rádai Múzeumba és érdekességeket látni, hallani, átélni, megtapintani, őket szeretettel várjuk, tehát kedden, május 15-én fél tizenkettőkor. És az utolsó, amit kiemelek, ez pedig a 19. szombat, tehát jövő szombaton az Emmaus-ba hívunk mindenkit, aki össze akarja magát koszolni, mert virágültetés lesz, lomtalanítás, kertészkedés, szeretnénk rendbetenni a ház környékét, és szeretnénk nagyon jól érezni magunkat, lehet hintázni, szaladgálni, és kertészkedni, úgyhogy gyerekfelnőtt jöhet mindenki, erős emberek is jöjjenek, és akinek van szerszáma, ami a kertben hasznos, azt hozza magával. Ha van palánta, amit el akar ültetni, hozza magával találunk neki helyet. Tehát jövő szombaton, emósi kertészkedésre hívunk mindenkit. A többi tudnivalót a kiáratnál elhelyezett hirdetőlapokról megtudhatjuk, vagy a Creck.hu-ról. Most pedig énekelni fogunk. Két éneket.
3: Köszönséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá. Ámen.
0: Áldás békesség, áldott vasárnapot kívánunk mindenkinek.